0: Merhaba, bir öpünce geç ve programda programında daha buluştuk. Bugün konuğum, diyetisyen Seda Tatar. Hoş geldiniz Seda Hanım. Hoş buldum
1: Deniz Hanımcığım, merhabalar.
0: Merhaba, bugün birçok annenin aklında olan soruları soracağım
1: size. Biraz kendinden bahseder misiniz rica etsem? Tabii ki, ben diyetisyen Seda Tatar. 2018 yılında mezun oldum. 2018'den bu yana çalışıyorum, online danışmanlıklar veriyorum. Bir senedir de kadınlarla çalışmaya başladım. Gebelik, gebeliğe hazırlık, gebelik dönemi, emzirme dönemi danışmanlıkları veriyorum. Çok da mutluyum. Yaşımda birazcık ilerledikçe artık annelerle biraz daha böyle empati kurabilir hale geldim. Böyle tatlı bir çalışma hayatım var. Bu şekilde kadınlara, annelere yardımcı olmaya çalışıyorum.
0: Evet özellikle sizinle biz beslenmeyi e, gebelikte konuşmuştuk. Yine yine kadınların evet. annelerin <gülüyor> gündemi olan. Evet, evet. annelerin gündemi olan anne sütü, emzirme dönemi. Bu <gülüyor> işte, sütümüzü nasıl etkiliyor? Çünkü bir sürü hurafe var bununla ilgili de. Öyle mi yapsak, şöyle evet. mi yapsak aklımız karışık. Emzirme <gülüyor> döneminde nasıl beslenmeliyiz ve
1: neden önemli beslenmemiz? Şimdi beslenme evet hayatımızın her döneminde zaten çok önemli artık buna dikkat etmeye çalışıyoruz ama e, mevzu birazcık gebelik emzirme dönemi olunca daha da önemli hale geliyor aslında. E, sağlıklı beslenmek gebeliğin oluşumundan bebeğin aslında 2 yaşına bastığı güne kadar yani o ilk bin gün dediğimiz dönemde hem anne için hem de bebek sağlığı için çok önemli bir rol oynuyor. Dünya Sağlık Örgütü de diyor ki bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca su veya işte başka sıvı katı herhangi bir besin olmadan sadece anne sütüyle beslenmeleri önemli. Bebeğin suya da ihtiyacı yok çünkü anne bu ihtiyacı sütüyle zaten karşılıyor. Ancak Türkiye'de hala böyle çok düzgün bir şekilde 6. aya kadar sadece anne sütüyle ilerleme gibi bir durumun olasılığı hala düşük yani istetiği düşük aslında ikinci aydan itibaren sadece anne sütüyle beslenmenin giderek azaldığını görüyoruz e, bu yüzden bu konuda hala ciddi bir eğitime ve annelere desteğe ihtiyacımız var biz sağlık çalışanları olarak bizim üstümüze düşen görevlerden biri de bu ama çok kıymetli gerçekten enzülme dönemi annenin beslenmesi bu dönemde bizim çok çok işimize yarıyor e, Annenin yeterli ve dengeli beslenmesi artan enerji ve besmesi ihtiyacını karşılıyor aslında. Bu da optimum süt üretimine destek oluyor. Emziren ee, annenin günlük enerji ihtiyacı şimdi gebelik dönemine kıyasla çok daha artıyor. Artık daha fazla enerjiye ihtiyacımız var gün içinde. Ee, annenin yetersiz beslenmesi de daha az enerji alımı demek bir taraftan. Buna bağlı olarak da işte annede ciddi halsizlikler görebiliyoruz, yorgunluklar görebiliyoruz, besin depolarının azalmasını sonuç olarak da anne sütünün etkilenmesini aslında uzun dönemde gözlemleyebiliyoruz. Bu noktada anneye yeterli bir beslenmenin sağlanması çok çok kıymetli. Ben ee, bu en... için şey söyledi. Yorgunluklar da az önce anne gruplarında yalışmalarda gördüm.
0: Hepsi <gülüyor> benim de tabii ortak. Ama şu aylık evet. daha azaldı. Böyle hücrelerimizde kadar ağrıdığını hissediyorlar. Yani sırt, belge, bacak zaten evet. neyse de arkalar kabut. Ama böyle ben, ben de öyle hissediyordum. Kemiklerim ağrıyor diyordum. Dokularım ağrıyor. Her evet. böyle hücre mağrıyor gibi. Bunu tabii herhalde evet. beslenmeyle de ilişki, değil ilişkiden Yani Benim kendi beslenmem bir taraftan bile vücudumuzdan sürekli ne yiyorsak onu da
1: veriyoruz herhalde o denge arasında evet.
0: vücut bu ağrıları yaşıyor diye tahmin ediyorum. Evet,
1: Yok yani geplik dönemi evet bir şekilde geçiyor. Bir de gebelik döneminde anne kendisine bakıyor. En büyük e, parametrelerden biri bu aslında. Bebek doğduktan sonra anne kendisini unutuyor tamamen. Artık bebeğe odaklanıyor. E, o noktada annenin vücudunda da işte bu belli mikrobesin eksikliklerine bağlı olarak yorgunluklar, halsizlikler görülebiliyor. O yüzden anneyi desteklemek çok kıymetli zaten. Yani burada annenin Ciddi olarak hem psikolojik hem fizyolojik olarak desteklenmesi kıymetli. E, günde ortalama biz şimdi emzirirken böyle bir 700-800 mili, bu bazı annelerde daha az, bazı annelerde daha fazla ama bir süt üretimi oluyor. Her 100 mili içinde aslında 67 kalori harcıyoruz biz ortalama olarak. E, otoriteler de diyor ki emzirme dönemindeki bir anneye sen, günlük artı 500-600 kilo bir enerji desteği yapmalısın ki sütün oluşumu etkilenmesin anne yorgun hissetmesin ve bu iş sürekli hale gelsin daha sağlıklı bir hale gelsin O yüzden böyle çok düşük kalorili beslenmeler vesaire o noktada bizi birazcık Üzen, yoran şeyler oluyor. Ee, mesela günlük alınan enerjinin 1800 kalori altına düşmesi o noktada annenin süt üretimini ciddi anlamda etkiliyor. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Ee, hep her şey önemli. Hem makrolar hem mikrolar önemli ama işte makrolardan söz edersem karbonhidratlar mesela bu e, emzirme dönemine geçince Kadınlarda şöyle bir şey oluyor çok kilo aldım eyvah ben ne, ne yapacağım bu kilolarla hemen zayıflamam lazım. Ee, o noktada da karbonhidratı kessem sanki zayıflarız hallederiz bu işi gibi bir yanılgıya düşülebiliyor. Bu durum ne gebelik için ne emzirme dönemi için aslında uygun bir durum değil. Temel enerji kaynağımız çünkü bizim karbonhidratlar. Ee, bu demek değil ki kendimizi işte poğaçalara, böreklere falan ama <gülüyor> ama adayalım ama bir tık daha kompleks karbonhidratlar e, iyi ayarlanmış düşük glisemik indeksli bir diyetle e, bu işin sürdürülmesi lazım. Proteinler çok kıymetli daha önce de konuşmuştuk, gebelik döneminde de çok önemli proteinler bizim için ama emzirme döneminde de aynı ihtiyaç devam ediyor. Özellikle emzirmenin ilk aylarında. E, total enerjinin %12'lik, 20'lik kısmının proteinlerden verilmesini öneriyoruz. Özellikle mesela sezaryen doğum yapan annelerde yani orada bir doku yaralanması var. Onun daha hızlı iyileşmesi için protein alımının çok önemli olduğu belirtiliyor. Onun dışında proteinin de en az %50'sinin aslında hayvansal kaynaklı olmasını istiyoruz. Yani bu bir işte yumurta olur, et grupları olur vesaire. Neden? Orada da e, aminoasit skoru dediğimiz bir şey var. E, proteinlerin yapı taşıdır aminoasitler ve oradaki çeşitliliği sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden hayvansal gıdalarda e, aminoasit skoru daha yüksektir. Hayvansal proteinler bizim için daha kıymetlidir. Vegan, vejeteryan anneler varsa da eğer e, diğer bitkisel protein kaynaklarını maksimum çeşitliliğe ulaştırmaya çalışsınlar. Daha çeşitli amino alabilmek açısından. Üç, bunu önerebilirim bu noktada onlara. E, yağ alımı yine çok kıymetli. Hatta böyle ee, ne etkiliyor dersek o sütün içeriği, en, içeriğini en çok tükettiğimiz yağlar etkiliyor aslında. Ee, yağ asidi kompozisyonunu direkt değiştiriyor çünkü annenin beslenmesi. Özellikle EPA ve DHA dediğimiz iki tane yağ var. Omega 3 yağlar bunlar. Ve annenin beslenmesiyle bebeğe geçişi de değişiyor aslında. Bebeğin psikomotor gelişiminde olumlu etkisi var. Annenin doğum sonrası depresyon geliştirmesinin önlenmesinde de etkili bu yağlar. O yüzden işte balık, balık yağ bunların tüketimi önemli. Daha sağlıklı yağlar kısacası annenin beslenmesinde olmalı. Trans yağlar işte doymuş yağları biraz daha azaltıyoruz ki Sütün yağ kalitesi daha da artsın. Ee, sütün artması konusunda beslenme belki bir tık ikinci basamakta ama sütün içeriğinin değişmesi konusunda çok yardımcı oluyor beslenmeyi değiştirmek. Zaten işte sütün içeriği daha iyi olduğunda bebeğin gelişiminde çok daha iyi olduğunu görüyoruz. ve Beslenmede bir bozukluk varsa bunu düzelttiğimiz noktada bebeğin gelişimi de birazcık toparlıyor. Eğer bir geride kalma durumu varsa. Onun dışında su yine zaten emzirme döneminin herhalde belalısı yani artık su iç tuvalete git, su iç tuvalete git ama çok kıymetli bir şey su tüketimi sıvı alımı emzirme döneminde. Ee, süt miktarının etkilenmemesi için annenin günlük 3-4 litre, en az 3 litre bu 4-4,5 litreye kadar çıkabiliyor. Total sıvı alımını yapması lazım. Annenin süt verimini artıran tek şeyin su olduğu da çalışmalarda belirtiliyor artık. Yani bir şey yiyerek değil sütünüzü artıramazsınız ama bir sıvı kaybı varsa siz bu sıvıyı yerine koyduğunuzda sütünüzü de toparlayacaktır. Evet kompostolar, hoşaflar, işte emziren anne çayları vesaire bunlarla da aslında sıvı alımını biz birazcık artırabiliyoruz. Benim nacizane önerim günlük minimum bir 3 litre suyunuz olsun. Yanında da işte kompostolarla, çorbalarla, çaylarla vesaire bunu üstünü tamamlamak şeklinde olacaktır. Kısacası emzirme dönemi hem anne için çok kıymetli hem de bebek sağlığı için çok kıymetli. Anneler lütfen kendilerini unutmasınlar. Doğum oluyor çünkü doğumdan sonra anneyi biz bir daha bulamıyoruz yani. Ne bir kan tahlili bakılıyor, ne tekrar bir doktor kontrolü gidiyor. Anlayabiliyorum o telasyon içinde çok zor bunu yapmak ama. Ee, zaten emzirme dönemi beslenmesi bir tık daha anne merkezli beslenmedir. Yani biz anneyi iyi, iyi edeceğiz ki ondan salgınlanan sütle bebek de gelişimi tamamlayabilsin. Ee, yeterli ve dengeli beslenmeyi sağladığımızda zaten anne de hastalıklardan korunuyor. Bebeğin metabolik durumu da destekleniyor. O yüzden yani bu noktada bir tık daha böyle Kişisel deneyimlerde kıymetli. Evet otoritelerin belirlemiş olduğu miktarlar var. Şundan şu kadar yenilecek şeklinde ama en önemli şey bu noktada anneyi bireysel olarak değerlendirmek diyebilirim
0: Benzal'cım. Çok teşekkür ederim valla. gibi birçok soruyu ay dargına tatlı <gülüyor> açıkladınız. Şimdi bir şey aklıma takılıyor bir de. Biz yersek bebeklerde gaz olur mu? Yani
1: hep gaz biliyorsunuz en büyük problem olduğu için
0: masraf evet, evet, neyse yiyemesek evet, evet. diye sorayım o zaman. Evet.
1: Evet. Ya aslında şöyle bir durum var. Şimdi gazsız bebek diye bir şey çok mümkün değil. Neden? Çünkü e, gelişmemiş bir sindirim sistemi var aslında bebeklerde. Normal fonksiyonu sağlayamıyor hala. Biz yetişkinler bile bunu normal bir sindirim fonksiyonu olarak yaşarken onların bunu daha sık yaşaması çok normal. Yani bir de bize sor diyor şu an beni dinleyen anneler büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok. Bu iş birazcık böyle. Öncelikle e, en çok şey ya en sık gördüğümüz hata hava yutması bebeğin emerken doğru emzirme ile ilgili bir durum bu birazcık. Bu noktada eğer bir sıkıntı varsa belki bir endirme danışmanından destek alınabilir bebeğin daha az hava yutması için. Ee, işte bu kuru baklagiller brokoli, karnabahar gibi işte sarımsak, soğan gibi zarlı sebzelerde özellikle gazı bir tık daha fazla görebiliyoruz ama şunu diyemem kesinlikle. Bir anne kuru baklagil yerse %100 bir Bebek de gaz yapacak. bunu söyleyemem. Bazı annelerde yapıyor, bazı annelerde yapmıyor. Bu birazcık daha besinin lif içeriğiyle de alakalı bir şey. O lifler bağırsaklarda işte sindirilirken, emilirken çıkan bir şey, kan dolaşımından anne sütüne geçen bir durum aslında bu. Yapabilir, yapmayabilir ama daha çok mesela inek sütünde görüyorum ben bir durumu. Annenin inek sütü tüketimi varsa bebekler bir tık daha gazlı olabiliyorlar. Veya bebek bir şeylere karşı alerji geliştirmiş olabilir. Bu inek sütü alerjisi de olabilir. Yumurtada görüyoruz, kuru yemişlerde görebiliyoruz mesela. Bu durumlarda da bebekte ciddi gaz, işte ishal, dışkıda değişiklikler, ciltte kızarıklık gibi durumlar var. Bu bir tık daha ciddi bir durum ve eğer böyle şeyleri beraber gözlemliyorsanız bebeğinizde mutlaka doktorunuza hızlıca e, ulaşmanız gerekiyor. Bazı meyveler yapabiliyor gazı ee, o da şundan kaynaklı aslında eğer sizin bağırsak probleminiz varsa o meyvenin içindeki fruktoz anne sütüne geçebiliyor o yüzden bebekte de gaz yapabiliyor. Daha çok hatta bebekleri gazlı olan annelerde şunu da gözlemliyorum annenin bağırsak florası çok iyi durumda olmuyor genelde. Annenin önce bağırsak florasını toparlamak buna paralel büyük ihtimalle bebeğinkinin de toparlanması demek aslında. E, o yüzden bir tık anneyi de desteklemek yine en başta ama evet eğer bir şeyin gaz yaptığını siz gözlemliyorsanız onun üstüne gitmeyin onu elimine edin diyetten. Hiç gerekli değil. Yerine her türlü başka bir şey konur. Bu genellikle işte kuru baklagiller. E, yavaş yavaş bu ikinci, üçüncü ay itibariyle geçiliyor kuru baklagil tüketimini. O noktada şunu önerebilirim. Eğer kuru baklagil tüketmeye başlayacaksanız e, 24 saatlik bir suda bekletme. Gerekirse suyun içine kefir gibi bir probiyotik madde ekleme. Bir çay bardaki fikri eklemeniz yeterlidir. 24 saat onu bekletip ara ara suyu değiştirerek sonrasında su pişirme. Belki kimyonla beraber pişirme gibi şeyler tavsiye edebilirim. Bir tık daha az gaz yapabilir ama yine emin olamayız bundan. Yani yine çok yapabilir. Bir gün yersiniz, çok gaz olur. Ertesi gün yine yersiniz, hiç gazı olmaz belki bebeğin. Bir tık burada annenin gözlerini güpür lazım. Annenin bebeğin tanıması lazım ve ona göre müdahale etmesi lazım.
0: Teşekkür ederiz. Peki bir de yine annelerin ortak sorunu bu emzirme döneminde. Eyvah ne olacak bizim kilolar. Gerçi az önce evet. 1800 kalorinin altına düşmeyin dediniz. <gülüyor> Aynen öyle. Bu kilolardan da nasıl kurtulacağız?
1: <gülüyor> evet bu iş birazcık... <gülüyor> <gülüyor> zor bir iş. Yani şöyle zor bir iş. Emzirme dönemi kendi içinde çok zor bir dönem. Yani ben görüşüyorum annelerle. Bir anne değilim henüz ama artık görüşe görüşe o kadar empati yeteneğim değişti ki bu konuda. Yani kendinden vazgeçiyor kadın gerçekten. Her şey bebek için. Her şey onun iyiliği için. Ama bir taraftan da o kilolar böyle yavaş yavaş rahatsız etmeye başlıyor aslında. Bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle ilk tavsiyem lütfen acele etmesinler. Yani bebeğin büyümesine birazcık bebekle aralarındaki bağın iyileşmesine izin versinler. Ee, birkaç ay daha o kilolarla yaşanabilir yaşanabilirdiniz. Gerçekten çok daha önemli şeyler var çünkü işin içinde. Ama bazen şu da oluyor. Yani anne o kadar stresleniyor ki. ki kilo su yüzünden bu artık e, günlük tutumuna davranışlarına bebekli olan iletişimine hatta süt durumuna bile yansıyabiliyor. O noktadaysa eğer tamam yavaş yavaş kilo kaybına başlıyor başlayabiliriz biz ama e, o durumda değilse biraz daha beklenebilir. Yani e, iki minimum ikinci ayda başlanabilir ama eğer anne bekliyorsa bu beşinci altıncı aya kadar uzayabilir. Çünkü zaten çok zor bir dönem. Anne ne yediğinin farkında değil. Evde karşısına ne çıkarsa onu tüketiyor yaşayabilmek için. E, o yüzden o motivasyonun da sağlanması ve annenin bunu devam ettirebilmesi için bir tık daha ben bebişim büyümesini tavsiye ederim açıkçası. Ee, kilo yönetimine başlayacakken, zayıflamaya başlayacakken annenin sütünü ve bebeğin gelişimini de değerden lazım. Eğer annenin sütünde bir yetersizlik varsa, azlık varsa kesinlikle aman diyeyim kilo vermeye çalışmasın. Burada daha da kötü bir tabloya gitmesine sebep olabiliriz. Ee, düşük kalorili diyetler demin de söylediğim gibi ki de yapılmaması lazım. 1800 kalori'nin altı, evet, bir haftada annenin sütünün azaltmaya yetecek bir kalori, 1800 kalori'nin altı, 1500 kalori'nin altına düştüğümüzde de artık çok hızlı bir şekilde sütün azalma eğrisini geçtiğini görüyoruz. Ayda ortalama 2 kilogramlık kayıplar aslında önerilen 2 kilogram kaybın üstünü çıkmayın diyor otoriteler bize bu noktada. Haftada bu da 500 gram bir kayba tekabül ediyor aslında. Yavaş yavaş e, zayıflanması bu noktada. E, Diyetse başladınız diyelim ama sütünüz etkilendi. Sütünüzde bir azalma hissediyorsunuz veya işte bebek rahatsız olmaya başladı vesaire. E, diyeti bırakın. Yani kilo verme diyetini bırakın en azından. Öyle söyleyeyim. E, bunu yaptığınız zaman tekrar süt büyük ihtimalle toparlayacak ama ısrarcı olmayın. Eğer olmuyorsa süt etkileniyorsa lütfen diyeti ara verin makro ve mikro besinin daha zaten yeterli bir diyet yapmamız lazım. Bu şart bizim için. Bir de şey oluyor Deniz Hanımcığım. Anne böyle birazcık kilo veriyor veriyor veriyor emzirme döneminde. Sonra öyle bir an ki kilo almaya başlıyor tekrar gebelikteki gibi. Orada bir tehlikemiz var. O da şeyden oluyor işte bazen sütü biraz daha artırmak kaygısıyla anne daha fazla şekerli besinler tüketiyor. Daha fazla karbonhidrat tüketiyor. Orada tartıdaki rakam yavaş yavaş ulaştırmalmaya başlıyor. Bana ilk gelen mesajlardan biri de bu. Gayet güzel gidiyordu kilolar artmaya başladı şimdi ne yapacağız bizim bu işi toparlamamız lazım şeklinde. O noktada belki evet, bebek de biraz büyümüş olacağı için e, orada bir diyete tekrar başlanabilir. Bu bir kilo verme diyeti olmasa bile en azından annenin o anki kilo artışını durdurmaya yönelik bir çalışma yapılabilir. O da işe yarayacaktır. Ee, doğum sonrası dönemde böyle anneler işte bana ilk mesaj attıklarında yazıyorlar çok kiloluyum kilo vermek istiyorum vesaire ama soruyorum bir kaç haftalık kaç aylık daha işte 4 haftalık 5 haftalık diyorlar. Ee, diyorum ki bekleyin lütfen bekleyin bu çünkü şu an yapacağımız şey ne size fayda sağlayacak ne bebeğe fayda sağlayacak. Öncelikle annenin ve bebeğin sağlığı, eğer kilo çok gittiği bir sağlık riski teşkil etmiyorsa bu noktada bizim için. O yüzden eğer diyet yapmak isteyen varsa bir 3-4 ay beklesinler ortalama sonrasında keyifle zayıflayabilirler. Zaten metabolizma da zaman, zaman içinde eski haline dönmeye başlayacak, hızlanacak, i̇şte adet döngüsü başlayacak vesaire. Onun için çok acele etmeden zamanını beklesinler anneler.
0: Şimdi son bir sorum olacak. Artık son olarak <gülüyor> yaklaşıyoruz. Programın sonunda. Böyle annelere fikir olabilecek. Gün içinde mutlaka bunları tüketin diyeceğiniz bize. İşte sabah günü <gülüyor> yumurtanızı yiyin öyle gibi bir şey var mıdır? Sütü olumlu etkileyecek.
1: Öyle. E, proteinler önemli. Gerçekten çok önemli. Yumurtayı kesinlikle yiyin, yiyebiliyorsanız. Orada şuna dikkat edin, yumurtanın sarısının mutlaka iyice piştiğine emin olun. Yani bir göz yumurta, kayısı kıvamı vesaire bunları istemiyoruz enzeme döneminde. Ee, yumurtanızı yediniz, işte zeytin olur, soğuk bir zeytinyağı olur, avokado olur, ceviz olur. Bunları dahil etmeye çalışsınlar beslenmeye. Ara öğünlerini kuru yemişlerle, kuru meyvelerle, taze meyvelerle desteklesinler. Akşam yemeklerinde de işte haftanın 3-4 günü güzel bir et, haftanın 2-3 günü de lif alımını arttırabilir. ...bilmek için sebze veya kurbanlık ile destekleyebilirler açıkçası. E, bu işte şeyler var. E, Galaktogoglar dediğimiz grup var. Annede süt üretimini artırabileceğinden bahsedilen şeyler. E, işte çemen otu, sarımsak, rezenek, vesaire Bunlar emziren anne çaylarının içinde de var. O çaylardan dahil edebilirler beslenmeye. Ee, onun dışında böyle işte genelde hep söylenir ya bize işte yulaf, hurma, kompostolar vesaire bunlar dahil edilebilir. Ee, bunlar çok böyle kültürden kültüre de değişen şeyler aslında. Yani yulaf yedik diye bizim sütümüz anında böyle artmayacak büyük ihtimalle ama tam olarak emzirme dönemi bir tam, tüm tuşlara basma dönemidir. O yüzden hepsini bir şekilde beslenmeye dahil etmeye çalışmak lazım. Bu şekilde bir denge sağlayabilirler. En çok da su tüketimine dikkat etmelerini tavsiye ederim.
0: Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Valla hepimize çok ışık olacak. Teşekkür teşekkür özetlediniz bütün meseleyi. Ben teşekkür size... ederim Deniz. Son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mıdır? Son sözü size teslim edeyim.
1: Ee, başarılar diliyorum tüm yeni annelere. Siz de çok yeni bir anne. Siziniz bol şans, ee, zor bir dönem biliyorum, farkındayım ama kadınların gücünün de farkındayım artık. Yavaş yavaş böyle çalıştıkça kendi gücümün de farkına varıyorum aslında. O yüzden o bebekle olan ilişkiniz, bebeğinle olan ilişkiniz çok özel. Hiçbir şey için, fizik, fiziksel görüntümüz için acele etmeyin. Sadece ana tadını çıkarmaya bakın. Bu tatlı zamanlar tekrar gelmeyecek. O yüzden e, umarım çok kolay geçer hepiniz için bu dönem yapabileceğim bir şey olursa bana da ulaşabilirsiniz. Davet ettiğiniz için de teşekkür ediyorum Deniz tekrar.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim konuğumuz olduğunuz için. bize isterseniz ulaşım, ulaşmalar için bilginizi de paylaşın. Instagram'da
1: hesabınızda. Olursa neyse. Instagram'daki ismim gebeliktiet. Seni oradan bana ulaşabilirsiniz. gebeliktiet.com adresi üzerinden de bilgi almak isterseniz oradan da yardımcı oluyorum. Ee, sorularınız için hatta yönlendirebilirim. Instagram hesabından yazarsınız. Yardımcı olabileceğim bir şey olursa severek yardımcı olurum.
0: Çok teşekkür ederiz. Öncelikle size teşekkür ediyorum konuğum olduğunuz için. Serden... Ben
1: teşekkür. Ederim. Buyurun.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Serdar ve Eceye teşekkür ediyorum bize destek verdikleri için ve Hip Türkiye teşekkür ediyorum bu yolculuğu Tabii. bizi yalnız bırakmadıkları için haftaya aynı saatte görüşmek üzere hoşçakalın.